0: Zázraky otce Pia. Kapucínský řeholník dokázal svou modlitbou změnit i směr dráhy bombardérů. Text Katka Lachmanová. O svatém Piovi z Pětrelčiny 1887 až 1968 bylo napsáno mnoho životopisných knih, opravdu mnoho, vzhledem k tomu, že jsme v Loni oslávili teprve 50 let od jeho smrti. Je to nepochybně jeden z největších světců minulého století, velký mystik a přímluvce před Bohem. Italský publicista Renzo Allegri je u nás známý zatím jen díky útlé knížce o matce Tereze, matka chudých. Ale právě otec Pio ho doslova fascinoval. Napsal o něm několik titulů, jeden z nich byl do konce roku 2000 sfilmován. V jisté době ale dospěl Allegri k přesvědčení, že popis vnějších událostí života otce Pia je jen velmi povrchním a nedostatečným snímkem světce. Rozhodl se důkladně zaměřit na mystickou a nadpřirozenou rovinu jeho života, tedy na jeho stigmata, jimž měl podíl na výkupné oběti Kristově, ale i na charismata dary Boží milosti dané pro duchovní prospěch druhých. A samozřejmě i na nesčetné zázraky, které světec u Boha vyprosil. Tak vznikla kniha Zázraky od Cepia, česky Doron 2019. Z názvu by někdo mohl mylně usoudit, že je to čtení pro senzace chtivé jedince nebo pro lidi chabé víry, kteří ji potřebují přikrmovat divy a zázraky či jinými mimořádnostmi. Troufám si tvrdit, že o nic takového nejde. Spíše mi při četbě vytanul výrok papeže Pia XI, který blahořečil i svatořečil Terezi z Lizie. Při té příležitosti prohlásil že každý světec je vlastně jakýmsi slovem božím, které pán posílá pro tu, kterou dobu, pro tu, kterou generaci. A nenáhodou Bůh obdařil Evropu 20. století právě tímto světcem, který tak hmatatelným způsobem zpřítomňoval ukřižovaného. Ale též celým svým bytím a charismaty, poukazoval na nadpřirozený svět, na boží moc uprostřed nás, na boží prozřetelnost v lidských dějinách a osudech. V úvodních kapitolách se dozvíme o mnohých zkouškách a bolestech, jimiž musel projít, bez nichž by asi nedorostl takového připodobnění s Kristem. Vždyť zlato se tříbí v ohni a v peci pokoření milí lidé, říká si Rachovec. Je zřejmé, že největším trápením pro něho nebyla bolestivá stigmata, která nosil na těle celých 50 let, ani fyzické nemoci, jež snášel také hodně, ale nedůvěra a pronásledování ze strany některých církevních představitelů, které vyústilo v celá dvě desetiletí zákazu a omezení jeho kněžské služby. Plně rehabilitován od všech nespravedlivých nařčení, byl až posmrtně. Většina knihy se ale záměrně věnuje právě té nadpřirozené rovině jeho života. Jeho stigmatum, charismatum, divům a zázrakům, které se dělily na jeho přímluvu a dějí se podnes. Autor vypráví jen příběhy dobře zdokumentované nebo ty, které měl možnost slyšet od očitých svědků. Dočteme se o několika velkých obráceních, při nichž hrál roli jeho dar bilokace nebo i čtení v lidských srdcích. Uslyšíme o mnohých zázračných uzdraveních. Jedno se dokonce stalo na prozbu mladého biskupa z Polska, pozdějšího papeže Jana Pavla II včetně jednoho uzdravení otce Cepia, které se událo při putování sochy panny Marie Fatimské po Itálii. Z mnoha příběhů lze vidět, jak se boží milost do doširoka rozlévala díky svátostem, které vyslouhoval otec Pio, především díky svátosti smíření a mši svaté, při nich se dály mnohé zázraky v lidských duších. Jistě, ty se dějí skrze svátosti vždycky, nejen rukama svatých kněží. Ale právě spojení svátostí církve s velkou osobní svatostí kněze, způsobilo, že mnozí lidé mohli znovu objevit ten neutuchající pramen milosti v srdci církve, který proudí skrze svátosti, například díky tomu, jakým způsobem otec Pio sloužil mši svatou, s jakou zbožností a hlubokým sjednocením s Kristem. Dočteme se až neuvěřitelné příběhy o síle přímluvné modlitby otce Pia. Například o tom, jak za války svou modlitbou zajišťoval protileteckou obranu San Giovanni Rotonda. Piloti bombardérů viděli na obloze nad obcí opakovaně postavu mnicha s rozpřaženýma rukama, přičemž se jim letadla samočinně obracela a vracela se na základnu. Americký generál, který byl toho očitým světkem, se po válce s otcem Pijem osobně setkal a pod dojmem těchto událostí se stal katolíkem. Otec Pio byl též znám darem proroctví. Z mnohých jeho výroků i dopisů je zřejmé, že mu pán dal vícekrát nahlédnout něco z budoucnosti Itálie i jiných zemí světa, ale též jemu svěřených duší. V prorocké vizi též viděl fungovat velkou nemocnici Casa Solievo de la Soferenza, kterou později nechal vystavět. Často též vídal lidi a události ve vzdálených místech či jiných zemích, mnohdy jich byl i aktivně účasten díky daru bilokace. Zdálo se, že díky mimořádné boží milosti, jakoby Žil mimo čas a prostor. Pán si ho často používal jako svého posla, anděla, když chtěl někoho povzbudit či napomenout svým slovem, navštívit uzdravením či jinou milostí. Někdy doprovázel své duchovní děti i jiné trpící lidi po celém světě svou modlitbou, přičemž oni pocitovali jeho duchovní přítomnost jako silnou vůni fialek. Svědectví o této nadpřirozené vůni jsou natolik četná, že je nelze banalizovat. Od jeho mládí prosakovali na veřejnost, nejprve jen v rámci řeholní rodiny, zprávy o jeho zápasech se satanem, se zlými duchy. Až jednou se dozvíme, co všechno svou modlitbou a obětí svatý Pius Pětrelčiny vybojoval pro své duchovní děti, pro Itálii, pro církev, pro další generace. Tehdy spatříme a plně oceníme trvalé ovoce, které získal svým svatým životem pro církev a pro svět, pro nás všechny. Kež nás kniha na přímluvu svatého Otce Pia mocně povzbudí ve víře, v důvěře v boží milosrdenství, kež nás povzbudí v naší přímlovné modlitbě, ale též v touze, aby se uskutečnil zázrak největší. Naše vlastní obrácení, naše svatost, která by též přinesla hojné ovoce pro věčnost. Oživujme tuto touhu, slovy modlitby, kterou otci Pijovi svěřila sama neposkvrněná. Maria, učiněná nás svatými, jak to od nás očekává pan Ježíš a za co ustavičně prosí tvé svaté srdce.